0: 呃，这段时间讲那个七十年代的这个故事，好多好朋友喜欢听，喜欢听，咱不能总讲。今天再给大伙讲一期，咱这个七十年代的这个故事啊，咱就暂时的告一段落，啊，呃七十年代、八十年代、九十年代啊，就包括我小时候，都有一种娱乐形式，就露天电影。我不知道咱们在座的各位鬼友，谁看过这种东西？反正到九十年代，我小的时候还有，就包括学校还组织过去这个村上大队，大队这个有这个类似于这种会议室放的也都是，大多数都是爱国主义教育的一些片子。嗯、呃，我小的时候看这个电影啊，我记得印象最深的就是《三毛流浪记》。哎，现在这些孩子们肯定是看不着了。我那时候就已经是尾巴了。村里边偶尔也组织放。那时候电视都已经普及了啊，但是还有好多人去。我想不知道现在啊，如果再放一场电影，会不会有人看？现在这些孩子再也体会不了这种感觉了。咱们今天呢，呃，故事主人公小四儿这两天一直在讲他的故事啊。这个故事还是由小四儿提供的。哎，小四儿说呀，露天电影、啊、很多人都看过，但是由于这个年代久远，这记忆啊。有点恍惚,惚了，这心里边啊，只剩下多年前的一眼空洞了呀。在那个年代啊，露天电影这个东西可以说是最常见的娱乐活动了、啊。夜幕降临，在这个空旷的田野呀、啊、学校操场啊，或者是工厂的这个空地上，竖两根杆很高的这个杆子啊，支这么一方白幕，就可以放电影了。我记得我妈、我奶奶他们跟我说过，就小的时候一说哪有放电影的啊，那都走十几里路啊，拎个小板凳，那也得去看去。我是体会不到那种感觉。虽然说小时候看过露天电影，也没觉得怎么好，但是在我妈他们小时候和这个我奶奶他们年轻的时候，要说有一场电影看，那了不得了，那比这个看大戏那都热闹啊啊！这个看电影啊，夏天的时候最热闹。这大人们是摇着蒲扇，拎着小板凳，早早的就去站好位置，然后规规矩矩的坐在这个白幕前面等着开演，一边嗑着瓜子儿啊，一边唠着家常。这小孩呢，在人群里边是穿来穿去，嬉戏打闹。等天黑之后啊，这个放映员呢，满嘴酒气的被簇拥着，大摇大摆走到这个放映机前面，后边还有给拎着片子的。提片子的啊，这个一看这个放映员来，这好奇的人呢一拥而上，都过去凑热闹看这个机器怎么回事等这个放映员呢，从这个片子里边挑出这个片子的时候，大伙儿说：“哇、哦、啊，战斗片儿，战斗片哎，都这样。放映员拿着片子摆弄一会儿之后啊，一束光射到这个白幕上，但是这会儿电影可还没开始呢，他得先调这个，一直到。往柱子上这大喇叭啊，响起这个电影的前奏，所有的人呐才都收敛说笑，顿时全场是鸦雀无声啊！所有人这眼睛全盯着那块白布，这个位置不佳的人呢，那脖子抻多长看，生怕漏掉任何一个细节呀！绝佳的位置在哪儿呢？离这个电影幕布啊不要太近，也不要太远，中间那个位置。那是最好的，看得最清楚。咱们鬼友小四说，除了前面啊有最佳的位置，他们居然发现了一个更好的地儿，哪儿呢？这个电影银幕的背面，哎，那么说背面怎么看呢？鬼友说，除了这字幕是反的，其他的都能看得清清楚楚的。这个啊，当然不光是他们的专利，相信好多人都知道。但是在他们那个小镇上，是小四儿、二牛、大民他们仨是最先发现的。这仨孩子啊，都不说吃毒神，儿，这种事得严守秘密啊，省那些找不着位置的也过来跟他们抢地盘啊。啊，话说呀、啊，又到了一个星期六的晚上。这天呢，又放电影了。放映的地点呢，选在前街的红旗厂厂区里边。红旗厂是制造大型车床的这么一个单位啊。厂区里边除了堆积着一些笨重的钢材以外，没别的东西，空空荡荡的厂区啊，能容纳上百人，这正是放电影的好地方、啊、离放映还有半个钟头，这厂区里边就已经很热闹了。小孩的哭闹声，找人的叫喊声，对这个片子的议论声，卖冰棍大妈的叫卖声，此起彼伏，就跟蛤蟆草坑似的。我不知道我这么说能不能把看过电影的各位好朋友们带回到那个年代跟那个场景，真的就是那样。这个时候，鬼友小四儿就说：“哎，今天是什么片子？”这、就、时、是、大民说：“听说是苦菜花。”二牛跟旁边说：“哎，还早呢，咱别暴露目标啊，咱再玩会儿。”二牛手里边，呃，攥着一个冰棍啊，咱再玩会儿，先别去这个银幕后边，万一被别人发现了，他都都过来了，不好。哎，一直到夜幕低垂，这大喇叭里边啊，才传出高亢的乐章啊。玩的满头大汗的这仨孩子，急匆匆的钻过人堆。趁着夜色的掩护，来到了银幕的后边隐没在这个白幕后方。到这之后啊，二牛就捏着鼻子就问啊：“这什么味儿啊？怎么跟烧夹巧似的、啊？”鬼鬼小四儿也是提鼻子一闻啊，这空气中啊，的确是有一股烟熏的味儿。借着银幕的背光，四下一打量。这个后面原来是一间废弃的房屋，这房子是以这厂区这院墙建的，现在已然是没有屋顶了，四面是残砖败瓦、杂草丛生，这个苍蝇蚊子乱飞，嗡嗡嗡的。这个斑驳的墙上啊，隐隐约约的能透出这个焦糊的气息。之所以还能称呼它为房，是因为啊，那两个具有代表性的墙垛。哎，躲子，这墙垛啊！现在年轻人，你跟他说他都不知道墙垛是啥，他都不知道。还能说他是房，就是因为有这两个墙垛依然是屹立不倒。那两个支着白布的那两根杆儿，就绑在这两个墙垛上。哎，这时候二牛说：“咱还是上前面看去吧，这蚊子太多了。你瞅我身上这包啊！”二牛一边挠着胳膊啊，一边抱怨。这时候大民说呀：“前面前面还有地方吗？要不是你非得让玩那么一会儿，咱事先观察好地形，也不至于到这破地方来看来、啊。”这时候四儿说了：“啊，行了，行了，你们谁带火柴了？”这时候这个二牛说：“呀，我这还有几根啊，可是我链子枪没带呀，链子枪。那这又是一个比比较具有时代意义的一种玩具啊。”用这链子弄完之后，往里边放那火柴头，一打啪啪响。说这二牛说：“我这有几根，啊，我这链枪没带。”这时候事儿说谁玩那个玩意儿啊？找点这个草，把草点着熏蚊子、啊。这时候大民说：“高啊，实在是高！太君，那边有草。”“呦西，快快的，快去找！”在他们嬉笑中。一把一把这个杂草，很快啊，就在这个残垣断壁当中啊，堆了这么一堆这个时候，四儿说：“二牛，放烟，看他们还能坚持多久？”嗨，小孩闹，学着这个，呃，当时总放这个抗战片里这情节嘛，啊，学俩鬼子。二牛嗨，还打了个立正，交代完任务，小四儿和大民。一人是捡了一块砖头，然后是倚着那堵漆黑的墙啊，就坐下来了。高大的幕布啊，近在咫尺。刚才我说了，看电影的位置你不能远，也不能太近，远了看不太真灵，近了你看你没法看，你得仰着头看呐、啊。他俩就这么撅着脑袋看。大民一边轰蚊子，一边拿着胳膊肘怼事儿，嘿四儿啊，咱这可是前排当中的前排呀、啊，真带劲儿啊！四儿说那是，你看这上面这人比我都大。四儿也指着这荧幕说呀：“他俩光顾看片就完全把这二牛给忘了。一直到这些个文子把他们俩身上盯的全是包的时候，这时候才想起来二牛。四儿呢，挤了挤被银幕晃花的这个眼睛啊。”低头回头看看二牛，这会儿二牛啊满头大汗呢，一根火柴接着一根火柴在这划着，也不知道从哪儿捡了几张冰果纸，他是想先把这冰果纸点着，然后用这冰果纸再引这草，不知道从哪儿捡几张冰果纸，这火柴杆啊在旁边扔一地，这冰果纸就点着一个角，这时候事儿就说怎么还没点着啊，真笨呐、啊。他站起来啊，就过去了。二牛这时候啊，四面看，就说：“真邪门了啊，哪儿来的风啊？”这时候四儿说：“你别睡不着觉赖枕头啊，你要有风，你看那幕布动都不动，那么、个、大块布它都不动，哪儿来的风啊？”四儿过去啊，把这火柴就给抢过来了。哎呀，笨就是笨。要等你把这火点着了，我跟大民早被蚊子给吸成干尸了。这事儿一边说一边把这火柴给抢过来了，然后啊划一根，呲啦一声着了。这火焰伴随着一缕青烟呐，这火柴呼呼着了。这事儿心想二牛你就骗人吧啊，一会儿有你好看的。心里边虽然这么想，但是手上没有丝毫迟疑。火柴着了之后。把这火柴填到这个冰果纸下边这些火冰果纸一着，拿着冰果纸一引，这个草不就行了吗？可是就在这个时候啊，一股阴冷的风打对面就过来了，在这个炎炎夏夜里边啊，事儿都觉得有这么个一点冬天的这个寒意，眼前马上就要着起来的这个火焰也随之扑灭。这个时候，事儿啊，也抬起头，这怎么回事呢？对面这角落里边黑不隆冬，那草啊齐膝高，这荒草间呐、啊，这蚊子嗡嗡的，让他觉得这心里发麻。事儿就很警觉的环顾了一下四周，高大的这个荧幕啊，没有任何抖动，就包括旁边这个杂草啊，都没晃。那这哪儿来的风啊？这风是过路风。这时候四儿啊，瞟了一眼二牛，二牛这会儿是正盯着荧幕，没注意他里边四儿这时候，赶紧又划了一根火柴啊，生怕这二牛看见他刚才这个糗相，因为他不是埋汰人家呢吗？这会儿自己也划不着了，赶紧的再划一根，划一根之后，怕风把他手里边这个火给吹灭。他特意是拿手捂着点捂着点这火柴呀，去点那个冰果纸。这时候火柴又灭了，就好像被人给吹灭了似的。事儿这时候都能感觉到啊，这股气流就来自面前，就好像跟前有个人给吹灭了。他下意识的这个头一抬起来，这下坏了，就看见一个黑不溜秋这么一个东西啊。在他对面这个草堆旁边蹲着，目不转睛的盯着他手里边的火柴。这东西看他没动作了，看他不划火了，也把头抬起来了。这个东西跟四儿等于俩人现在是四目相对，俩眼神一对到一起，差点把四儿给吓死。面前一颗焦黑的头颅上，两个眼睛跟卫生球似的。没有黑色全是白的，死死的盯着事这个脸上啊，看不出来什么鼻子嘴，就是在这个褶皱的皮肤中间呢、啊，有那么俩洞，那就是那鼻子的那个位置。这个嘴唇啊，没有露在外边，都是这个牙床，就凸起来、鼓起来的牙床。哎呀！就显得龇牙咧嘴的，看着那么狰狞恐怖啊！这个样就好像随时都可能撕下你一块肉似的。这时候那股焦糊的烤肉味又扑面而来，直入心脾。把事儿吓得啊一声，一声大叫，就跌坐在地，胃里边一阵翻腾，差点把晚上吃的饭啊都喷出来。也不知道是惊吓过度啊，还是心里难受，这汗啊！瞬间就哗哗的顺着这额头就下来了。这时候大民听见四儿喊：“砰！”的从地上弹起来了啊！怎么了，四？儿？很惊慌的看着他这边。这时候二牛啊，瞪了两个眼睛啊！你你你，你们看那那那那什么呀？指着事儿身前是结结巴巴。这二牛草堆旁边这时候空无一物，刚才看见的那东西啊！就好像是蒸发了似的，消失不见了。但是这股味儿还在。二牛那么说，他看见什么了？二牛一把抱住四儿的胳膊，这一抱四儿把四儿吓得魂不附体。刚才本来是吓一下，他这一抱，哎呦我的妈呀，吓坏了。顺着二牛指的这个方向，四儿一看呢，对面齐膝高的这个荒草中间呢。有那么两个绿光，若隐若现。二牛说：“有鬼呀、啊，鬼火！”有点语无伦次了。这胳膊让二牛给抓生疼啊！这时候，扑啦一声，喵！一个黑影从这个草里边跳下来，穿过这个低矮的断墙，跑了。大民这时候说：“嗨，一只野猫能把你俩吓成这样？”哎呀，查我的妈呀！大民拍拍手上这土啊，又坐下了。这时候事儿也想，这是猫。那刚才我看到的那一幕，怎么回事啊？是不是我眼花了呀？是不是我坐这个离这个银幕太近，看电影看的看眼花了呢？挺尴尬，甩开二牛这个抓得很紧这个手啊。这个四儿也说，哎，胆小鬼，一惊一乍的，你把我吓够呛啊！二牛，他也是为了掩盖自己刚才这个糗态，拿这二牛啊当呵呵挡箭牌。这时候大民呐、啊，又站起来走过来，把这冰果纸啊，他过来一下就给点着了。点着之后就塞到这个草堆下边，这个草啊，噼里啪啦的这个声，一缕青烟呐、啊，冉冉升起，这火起来了。火起来，烟起来，就把这个苍蝇、蚊子啊，都给熏开了。这个蚊蝇一熏开，这人这心就静下来了。身边有蚊蚊子跟苍蝇，确实是这闹心。我不知道大伙儿有没有我这这个体验啊？这个蚊蝇一熏开，这心算静下来了。静下心来看电影吧。这时候电影已经放了有一会儿了，这烟是越来越大，越来越浓。慢慢的呢。就模糊了鬼友的视线。就在咱们鬼友啊起身要灭掉那对熏蚊子的杂草的时候，这时候他却发现呐、啊，自己仿佛是置身在一间偌大的房屋当中。这个身旁原本空空荡荡的两侧呀，这会儿啊，看着是一排一排的木质货架。这个货位上摆着成捆的电线、灯管还有一些零零散散的这些物件沿着这个货架往对面看，有一组灰色的铁皮柜。这个红红绿绿的小灯啊，在这个铁皮柜上啊，不停的闪烁。在这个铁皮柜前面，还有一张桌子和一把椅子。这个屋子正中间呢，有一个煤炉。煤炉旁边有几块没烧的煤炭在旁边落着。这时候呢，四儿正坐在堆满杂物的这么一个角落里边，他目瞪口呆的，这怎么回事啊？刚才在野地里边看电影呢呀。这个时候忽然间，一个身穿工服的这么一个男的出现在他面前，身边还跟着一个小男孩。这时候他才发现啊，他的右手啊，右手边上原来有个门。这俩人是。从这门进来的，这俩人可没看见事儿，事儿在这儿看见他们了，但是他俩就好像是没看见他一样，从他身边经过。这男的掸了掸身上的雪花啊，卸下孩子背在后背上这书包，指着这个桌子，好像说什么，然后这小孩点点头。光能看见画面，事儿这会儿啊没有声儿，就看这小孩啊点点头，然后走到这个书桌前面。从这个包里边掏出这个书，这时候这男的打开煤炉啊，看了看，看了看这个炉子，这个平淡的面容啊，顿时啊就很阴沉。然后他拿起这煤夹，从这个炉中啊夹出一摞泛白的这个煤块就在他要离开这个炉台的时候，这个煤块啊瞬间是腾起一团白烟。这白烟往上一升一飞，差点熏眼睛啊！这男的赶紧是松手，松手，这个碎裂的煤渣啊，夹杂着这个火星就散落一地。这男的吹着手揉着眼睛，嘴里边也不知道说什么。本来阴沉的这个脸上啊，又增加了一丝怒色。他踢了一脚地上那个煤渣，然后转身呢、啊。从这个角落的纸箱里边抓出一把木材，堆在这个炉子旁边，又从口袋里边掏出火柴。这时候，这小男孩跑过来啊，手里边还拿着一张纸，嬉笑着就抢这个男的手里边这火柴，不时的抬头啊，跟这男的说着什么，事儿可听不见啊，不知道说什么，能看见画面，满面怒色的这个男的呀。抢过孩子手里边这个纸啊，瞪着眼睛，好像在发火。随后啊，又拿手指了一下桌子。这孩子好像受了很大委屈似的啊，低着头啊，又走回到这个桌子旁边坐下来。这男的擦亮火柴，正要点的时候，忽然间扭头看向房门，嘴里边还嚷嚷什么。随后又熄灭了这个火焰，扔下火柴，匆匆忙忙的就奔门口去了。就在他跨出房门的时候，又扭头跟小孩说了两句什么，好像在交代什么事儿。现在这屋里边就剩下小孩一个人。这时候，小孩正趴在桌子上，很认真的看书。事儿，看这个画面看到这儿的时候，这画面就好像是定格了，只有那丝丝缕缕的烟在眼前呐，飘飘渺渺的升腾。这烟愈发的大，这时候事儿就看到这个煤炉旁边啊，刚刚丢弃的那盒火柴已经被这个散落的这个煤渣给引燃了，火焰烧着了旁边的这个木材，翻滚的浓烟当中，烈焰是腾空而起，把整个房间都给照红了。事儿看着这一幕之后啊，就大喊：“哎，着火了！”很着急，朝正在看书的那个小孩大叫。不知道是不是被四儿的这个叫声给惊动了，还是这个被浓烈的烟呢、啊、给刺激到了？这小孩猛一回头，发现出事了。这小孩很慌张的用脚啊去踩那堆木材，起落间，这火焰呢就把他的裤腿给烧着了。这裤腿一着，小孩这一慌，试图就甩灭。自己裤腿那个火苗啊，慌乱中啊，就把那堆木材啊踢的是七零八落。燃烧的木材有的是滚落到这个货架下边，这些个就引着了堆放的这些物品，这火是顿时啊就扩散开了。屋内是火光冲天，浓烟滚滚的，铁皮柜啊被烧得红彤彤的。这铁壁柜里边不时啊，还有这蓝火，蓝色这火花啊，往出滋。小孩哭着喊着往门口跑，都顾不上自己裤腿儿这个火了。裤腿这火还没扑灭，小孩拼命的拽着房门试图逃生，可是啊，这门就好像被钉死了似的，打不开。身后的这个货架子相继都倒下了。大块的砖瓦从天而降，这小孩很绝望的，就在这个门门边啊蜷缩着，转瞬间呢就被这无情的大火给吞噬了，然后事儿啊再也看不见了，再也看不见这个孩子了，只有这一股焦臭味弥漫在这个空气当中。这个时候 ，Sir 的耳边啊，突然想起里边电影《苦菜花》里边那个主题曲。眼前的烟雾呢，也逐渐的散去。Sir 揉揉眼睛啊，眼前还是那个黑漆漆的残垣断壁。Sir 这时候是心里边是觉得很惊异啊，这怎么回事啊？哎，刚才你们看见？是，刚说出这句话，发现这个大民还有二牛，他俩也说这句话。你们刚才看，这仨人简直就是异口同声啊！那往后面不用说了，大伙都明白对方要说什么呀。仨人都愣了，这时候就听干什么呢？突然间来来这么一吼声，他们仨是为之一颤呐。在他们仨面前呢，出现了一个手里边拿着手电筒的人，在这儿玩火、啊，胆儿不小啊！你们家大人呢？这人谁呢？厂保卫科的。最后这仨孩子是在厂保卫科的押解之下，他们三个是灰溜溜的回了家。一通批评教育之后啊，鬼友老妈呀，跟人家是。陪着笑脸，又点头，又哈腰，又道歉，还虚张声势的啊！抬手假装要打咱们鬼友，咱们鬼友事儿也是为了配合他老妈的这个动作啊！他哇哇大叫的躲到这个送他回来的厂保卫科的人的身后。那他妈伸手要打，人家肯定是顺理成章就给他妈给拦下去了。随后啊，这个厂保卫科的也说呀、啊，其实啊，小孩在那儿点点火熏蚊子、啊。也倒没什么，但是呢，那个地方曾经出过事儿啊。这时候，这保卫科的人就很无奈了，呀，就跟四儿他妈就说出了那地方曾经发生过什么。原来呀，银幕背后的那间荒屋曾经是着过一场大火，而且还烧死过一个小孩这才让工厂内部对这个防火问题也是格外重视啊！据厂保卫科这人讲啊，就在去年冬天的一个礼拜天，厂里边的电工黄师傅带着儿子到电工值班室，到这值班室值班。因为孩子他妈那天呐不休息，家里边没人看着孩子，所以黄师傅才带着孩子到这儿来写作业。电工室是不让别人进的，闲人免进。何况是个孩子呢，黄师傅啊就想啊，这一整天呢、啊，就陪着孩子写作业，这值班也没有什么事可干。哪知道就在他点火要生炉子的时候，门房老张喊他赶紧过去一趟，说是这插座短路已经冒烟了。黄师傅赶紧放下手里的火柴，就去那边去看去了。临走前还嘱咐孩子，别乱动屋里边东西。然后怕他这孩子到处乱跑，他又在外边把这门给锁上了。可是谁知道呢？就那么一会儿功夫啊，这孩子就命丧火海呀、啊！由于电工室离这个门房挺远，中间还隔着两排房子，又赶上礼拜天，厂里边没几个人，所以等人们发现的时候，这房子的房顶都烧塌了。这孩子被烧的缩成一团，就跟一个烤焦的猴似的。后来分析啊，这场大火是那孩子玩火所致。据黄师傅事后回忆，当时啊，孩子还跟他抢过火柴，说要帮忙生火。而那盒火柴啊，在黄师傅情急之下，确实是落在了屋里边。出了这个事之后呢，黄师傅再也没来上过班。听说是，嗨，咱们国有小事儿。听到这儿的时候啊，这人就愣了。后来这长保卫科的人什么时候走的？他爸妈送没送？事儿是一点都不知道，因为他一直脑子里边啊，攥着他刚才之前看电影的时候看见的那个场景，再加上长保卫科这这个人说的这个事儿，一直是混在一起想。如果真如保卫科这个人他说的那样的话，倒是跟四儿他们看到这个场景基本吻合。唯一不一样的就是这场大火的起因。除了这个，四儿还想，当时他们点草的时候，这火不是接连被吹灭吗？四儿看着那个焦黑的头颅，是不是就是那小孩啊？他是不是？因为被火烧死了，所以说死后还是对火心有余悸呢。这个事儿，鬼友是无从知晓。这件事情虽然已经过去很多年了，鬼友说呀，直到现在为止啊，想起了这个事儿仍然是历历在目。这么多年，鬼友和小四儿加上大民二牛，他们从来没有对别人说起过这件事就包括自己的家人。为什么呢？因为他们三个孩子坐在一起聊过这个事这件事情，如果小孩当闲话这么传，这个事儿一旦传到这个孩子的父亲黄师傅的耳中，这黄师傅又该如何面对呢？其实这孩子不是玩火，是黄师傅夹出来这个煤炭引着了这个火柴，火柴又引着了这个木材。才造成了这场悲剧，这是事情的真相。但是这仨孩子啊，仨人一商量，这事儿不能说，这事儿要说出去，这孩子他爸得咋活呀？那就活不了了。事儿说，经历这事儿之后啊，他跟大民、二牛仨人瞬间就好像长大了很多。那么现在为什么又能提这事呢？因为这个黄师傅啊，已经是病逝了。前年的时候病逝了。黄师傅病逝以后啊，在他们这个小镇上，大街小巷里边再也看不见一个衣衫褴褛,褛、手拿火柴的人四处游荡。再也听不到这个人逢人就会重复那句话呀：“不要玩火。”这人就是黄师傅。儿子死后啊，他疯了。